0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다. 완치가 아니라 관리가 필요한 자가 면역 질환 류마티스 관절염입니다. 전혀 다른 질환임에도 퇴행성 관절염과 혼동하는 분들이 많아서 진단이 늦어지는 경우가 있다는 지적입니다. 류마티스 관절염을 의심할 수 있는 위험 신호가 있는 걸까요? 잠시 후에 류마티스 관절염에 대해서 알아보고요. 빈혈 환자들에게 필요한 영양에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 꼬마 자동차의 사랑의 시 듣고 시작하겠습니다. 손을 비롯해서 손목 발목 그리고 발과 같은 여러 관절에서 나타나는 만성염증성 질환 류마티스 관절염에 대한 설명입니다. 정확한 원인을 알수 없는 자가 면역 질환으로 지적이 되는데요. 관절염이라는 이름 때문인지 퇴행성 관절염과 혼동하는 분들이 많습니다. 가톨릭대 서울 성모병원 류마티스 내과 김완욱 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 류마티스 관절염과 퇴행성 관절염 일단 이름에서부터 다름에도 불구하고 많은 분들이 혼동을 합니다 왜 그럴까요? 증상이 비슷한가요?
1: 아 사실 두병 모두 손가락 발가락 관절을 잘 침범하고 증상이 비슷해서 예. 그분이 어려운 경우가 있습니다 예. 사실은 원인부터가 다른데요 퇴행성 관절염은 관절을 오래 써서 마모돼서 생기는 병이라고 그런다면은 류마티스 관절염은 면역학적인 이상 때문에 병이 생깁니다. 네. 네.
0: 진단을 받기까지 시간이 걸리는 경우도
1: 많겠어요. 우리가 그 손목, 손가락 관절이 아프면은 대개 이제 무리해서 삐거나 다친 경우를 먼저 생각하지 않습니까? 예. 네. 네, 사실 이 경우가 대부분이고요. 어, 우선, 아픈 곳에 파스를 붙이거나, 민간요법에 의존해서 네. 치료를 하는 경우가 많습니다. 이러다 네. 보니 진단이 늦어지는 경우를 흔히 보게 되죠. 예. 네.
0: 그러니까 버티다가 오시는 분들이 많으신 거군요.
1: 그렇습니다. 자가 진단하고, 자가 치료하고, 그러면서 네. 이제 진단이 늦어지게 되는 것이지요 네.
0: 류마티스 관절염은 자가 면역 질환이라는 말을 하셨는데 자기 몸을 자기가 공격한다는 게참 난감한 일인데요. 이게 정확한 원인은 밝혀지지 않았다고요.
1: 예, 그렇습니다. 아직까지 그 원인은 잘 모르지만 확실한 것은 자가 면역 질환이라는 겁니다. 즉 자가 면역. 지금 내 몸이 나를 공격한다는 거죠. 예. 우리 면역은 사춘기까지 나는 공격하지 말고 나와는 다른 균이나 바이러스만 공격하도록 교육받습니다. 이 교육이 삐뚤어지거나 문제가 생기면 은 면역이 내 관절을 적으로 착각하게 음. 되고 계속 공격하고 그래서 결국 관절이 망가지게 되죠.
0: 음. 류마티스 관절염의 특징적인 부분이 있을까요?
1: 음 우리가 조조강직이라고 표현하는데요. 어, 특별히 무리하지도 않았는데 6주 이상 관절염이 지속되는 특징을 가집니다 음. 예, 극장에 가면 조조할인이라는 말이 있지 않습니까 예, 예 류마티스는 조조강직이 특징입니다 어. 아침에 일어났을 때 뻣뻣한 증상 즉 강직 현상이 아침에는 심하다가 오후, 오후가 되면 좋아지는 예. 매우 특징적인 그런 증상을 보입니다
0: 그러니까 조조강직 그렇게 특히 아침에 관절이 뻣뻣해지는 건왜 그렇습니까
1: 어, 한두 가지 정도로 생각하고 있습니다. 첫째는 자는 동안에는 이제 관절을 우리가 움직이지 못하지 않습니까? 네. 움직임이 없으니까 관절에 있는 붓기가 주변에 그 림프절 같은 걸로 흡수되지 못해서 뻣뻣함을 느끼실 수 있습니다. 두 번째는 염증을 억누르는 효과가 있는 스테로이드 호르몬이 우리 몸에 자연적으로 나오는데요. 이것이 자는 동안에는 나오지 않기 때문입니다. 그래서 네. 아침에 눈을 뜨게 되면 이제 그제서야 이제 스테로이드 호르몬이 나오고 그 효과로 오후가 되면 강직이 풀리게 됩니다. 어.
0: 그렇다면 조조강직의 특징인 류마티스 관절염의 증상 아침에 관절이 뻣뻣해지는 건 류마티스 관절염 초기에도 증상을 보이는 건가요?
1: 네, 그렇습니다. 그 초기에도 나타날 수 있고요. 심한 통증이나 운동장애 없이 환자들이 호소하는 유일한 증상일 수도 있습니다 보통 1시간 이상 지속되고요 이때 이제 조심할 거는 노인성 퇴행성 관절염에서도 조조강직이 생길 수 있어요 아. 이때는 대개 10분을 넘지 않기 때문에 쉽게 구분이 됩니다
0: 음. 그러면 관절이 뻣뻣해진다는 걸 어떤 식으로 표현을 하시나요? 손가락으로 어. 움직이는 게 불편해지는 건가요?
1: 뻣뻣하다는 게말 그대로죠. 지 움직일 때 오므릴 수가 없고 아. 펼 수도 없고 예를 들어 세수를 하려고 러면 아프고 옷을 입을려고 단추를 낄 수가 없고 네. 그런 거를 이제 환자들은 뻣뻣하다고 표현을 합니다.
0: 음. 그 진단을 받게 되는 계기가 궁금한데요. 류마티스 관절염을 의심을 해서 병원에 오는 경우도 많습니까?
1: 어, 예 그렇습니다. 대부분 이제 통증 때문에 예. 버티다 버티다 이상하니까 오시죠. 아프니까 옛날에는 그 병을 많이 키워서 변형이 많이 생긴 상태로 오신 경우가 많았는데요. 최근에는 이제 병초기에 그런 변형은 없고 아프거나 막 오랫동안 아까 말씀드린 조조강직이 계속되거나 붓거나 네. 그런 증상으로 오시는 경우가 대부분 대부분입니다. 심지어는 증상은 전혀 없는데. 뭐 종합검진 같은 데서 피검사에서 루마티스가 아, 나온다. 뭐 예. 이렇게 해가지고 정밀검사를 위해서 병원에 오시는 경우도 흔치 않게 보고 있습니다. 네.
0: 이 퇴행성 관절염은 사진을 찍어보는 걸로 확인을 하잖아요. 그 루마티스 관절염의 경우에는 혈액검사로 진단되는 걸로 알고 있습니다.
1: 맞습니다. 그 어, 피검사에서 루마티스 인자라든지 항, CCP 항체 같은 자가 항체가 환자들 대부분에서 나옵니다. 하지만 이 피검사 하나 가지고만 진단하는 건 아니고요. 진찰, 소견, 엑스레이 이런 걸 종합해서 진단하게 되는데 사실 그 전문가가 보면 은 피검사나 엑스레이 없이도 85% 정도에서 곧바로 만남과 동시에 류마티스를 우리가 진단할 수 있습니다.
0: 예. 그러면 증상이 없어도 말씀하셨듯이 건강검진에서 피검사를 하면 알 수가 있겠네요.
1: 어, 의심되는 자강체가 출현하게 되면 정밀검사를 받으셔야 되고요 병원에서도 간단한 피검사로 쉽게 일주일 안에 진단이 가능할 수 있습니다 네.
0: 류마티스 관절염에도 단계가 있습니까?
1: 네 그렇습니다 보통 세 가지 단계로 나누는데요 먼저 증상은 없이 말씀드린 자강체만 나오는 단계 첫 번째죠 두 번째는 관절은 삐뚤어지거나 변형이 없는데 아프거나 붓기만 하는 그런 초기 단계, 2단계. 마지막으로는 시간이 흘러서 변형이 생기는 세 번째 단계로 구분할 수 있습니다. 마치 우리가 사춘기에서 청년기를 지나서 노년기를 맞이하는 그런 것과 아주 비슷하다고 할수 있습니다.
0: 그렇다면 손가락 마디가 굽어진다거나 하는 관절의 변형이 온다면 심한 경우라고 봐야 되는 건가요?
1: 어, 변형은 심한 경우에 수반됩니다. 되게 치료가 잘 안되고 방치한 경우에 이렇게 오고요. 예. 어, 특징적으로 변형이 생기게 되면 손가락이 마치 아름다운 백조의 목과 같다고 우리가 어, 얘기하는데 예. 그 백조의 목 변형이라고 부릅니다. 매우 특징적인 변형이죠.
0: 예. 그게 어떻게 되는 건가요? 아름다운 백조의 목이라는 게 어떤 식으로 손가락이 좀 변형이 되는 건가요?
1: 어 류마티스 때는 아주 특징적으로 손가락의 끝 마디는 잘안 옵니다. 손가락의 중간 마디나 첫 번째 마디에 주로 오고요. 아. 그렇게 되면은 옆에서 보면은 어 마치 그 손가락이 백조의 목처럼 아, 보이지만 표현은 아름답지만 어, 환자들은 실제 너무 고통스럽지요.
0: 여성분들 중에 이 손가락 관절이 좀 구분 상태가 많던데요. 류마티스 관절염이 여성들에게 많은가요?
1: 네, 그렇습니다. 여성이 생기는 병이라고 할수 있을 정도로, 어, 환자의 그 10명 중에 9명은 여성입니다. 아마 잘 이유는 모르지만, 임신, 출산, 이런 그런 것 등에 의해서 여성 호르몬이 급격하게 변화가 생기게
2: 되면,
1: 우리 면역 체계가 교란이 일어나게 되고, 이로 인해서 류마티스가 생길 거로 추정하고 있습니다.
0: 네, 손가락의 모양으로 볼때 구체적으로 어디가 어떻게 변형이 되는 겁니까? 통증도 있는 건가요?
1: 어, 말씀드린 바처럼 손가락의 첫 번째 중간 마디가 어, 변형이 오고요. 첫
0: 번째 중간 마디요.
1: 네, 끝 마디가 주로 오는 것은 퇴행성 관절염이기 아. 때문에 부분이 가지요. 어, 이렇게 이제 변형이 백조의 목 변형이 오게 되면 예. 관절이 결국 삐뚤어지게 되죠. 이 삐뚤어진 관절을 계속 쓰면 은 마모가 심하게 되고요. 이렇게 심한 마모 때문에 염증과 통증은 더욱 증가하게 됩니다.
0: 네. 그럼 통증은 뭐 손을 쓸수 없을 정도의 그런 통증인가요?
1: 어 뻣뻣한 증상에 심해지면 환자분들이 단추를 잠그거나 옷을 입거나 자동차 문을 열, 열거나 네. 이런 것들을 할 수가 없지요. 그리고 손가락을 오므릴 수도 없는 상태가 아, 되지요. 그렇군요. 물건을 잡을 수가 없는 상태지요. 너무 힘들어 하십니다. 예, 네.
0: 손바닥이 빨갛게 되고 주먹을 주기도 힘들다는 말도 하던데 증상으로 볼수 있습니까?
1: 예, 그렇습니다. 그 아. 손관절이 아프기도 하지만 밝게 지면서 붓게 됩니다. 이런 그런 증상들은. 퇴행성 관절염 때는 보기 힘든 류마티스만의 예. 아주 중요한 특징 중의 하나입니다 네. 일종의 그 류마티스의 경고등과 같은 증상이죠 그렇군요 네이
0: 류마티스 관절염이 손뿐만이 아니라 또 팔꿈치 발 무릎 관절 턱관절에도 영향을 미칠 수 있다는 것도 많은 얘기인가요
1: 예 그렇습니다 그 류마티스 관절염은 전신 질환이기 때문에 예. 이론적으로는 우리 몸에 350개 관절 어디든 올수 있습니다 음. 주로 손가락하고 손목에 오지만은 발가락 발목 무릎 고관절 거의 모든 부위의 관절염이 흔하게 생깁니다 네. 턱관절에도 관절염이 생기는데요 이 경우에는 환자가 이제 아파서 음식을 어, 섭취하기 힘들어 하시고요 아. 턱을 움직일 때마다 딸깍딸깍하는 소리를 본인이 느낄 수가 있죠
0: 예. 그러니까 통증이 오는군요 그렇습니다 나이는 어떻습니까? 젊은 층에서도 발병 위험이 있는지 궁금한데요. 또 류마티스 관절염이 비교적 흔한 질환인지도 궁금합니다.
1: 아, 어, 류마티스 관절염은 4, 50대 여성에게 잘 생긴다고 알려져 있고요. 하지만 20대, 30대 젊은 층에서도 오기도 합니다. 노인에서 생기는 퇴행성 관절염하고는 반대죠. 어, 보통 인구 200명당 한두 명이 이 병을 가지고 있을 거라고 생각되고 있습니다. 결국 뭐 아주 흔한 병은 아니지만 네. 그렇다 해서 다른 자가면역 질환에 비하면은 그렇게 드문 병도 아니다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 젊은층에게
0: 많은 건뭐 스트레스 같은 것 때문인가요?
1: 되게 면역계 이상인데 아. 우리가 이제 류마티스랑 직접적으로 연관되는 것은 스트레스, 흡연. 또 충치입니다. 충치요? 네 그렇습니다. 아, 그렇군요. 이, 타고난 유전자가 갖고 있는 사람들이 이러한 유발 요인을 어, 같이 동반, 유발 요인이 같이 동반됐을 때는 네. 젊은 나이에서도 올수 있습니다. 네.
0: 이 류마티스 관절염 환자들이 겪는 증상 중에 이런 관절의 문제도 있지만 또 다른 여러 가지 증상들을 보인다고 들었습니다. 어떤 증상들이 있을까요?
1: 어, 류마티스 관절염은 전신 질환입니다. 예. 뼈 관절에 국한된 병이 아니고요. 폐, 심장, 혈관, 안구, 온몸을 공격할 아하. 수 있습니다. 그래서 세명중한 명꼴로 입이나 눈이 건조한 증상이 생기고요. 세명 예. 중에 두 명꼴로 피로하다든지, 허약하다든지, 미열, 체중 감소, 식욕 부진, 이런 다양한 모호한 그런 전신 증상을 호소하십니다.
0: 예. 정말 모호하네요. 그러니까 피로감이나 그 <웃음> 식욕이 없어지는 건 류마티스 관절염을 의심하기 좀 어려운 증상들이지 않을까 싶은데요.
1: 그렇습니다. 그 사실 피로감, 식욕 부진은 다른 병에서도 우리가 볼수 있지 않습니까? 예. 그래서 류마티스를 진단하는 데 크게 도움이 되는 증상은 아닙니다. 근데 우리가 왜 그럼 이런 증상이 생기냐를 보면은 예. 류마티스가 생기면은 TNF라는 물질이 많이 생깁니다. 이 TNF는 병을 일으키는 핵심 물질, 류마티스를 일으키는 주범 중에 하나인데요. 네. 이 TNF가 피로감이나 식욕 부진과 같은 체중 감소와 같은 전신 증상을 일으킨다고 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 예. 그럼 피로감이나 식욕이 없어지는 건이 정도가 좀
1: 심해지는 거네요. 세명 중에 한 명꼴로 전신, 이런, 체중 감소 같은 것들은 음. 나타나고요. 네. 결국, 루마티스라는 게 전신 증상, 전신병이다. 이렇게 이제 말하는 그 얘기가 되겠죠. 네.
0: 진단이 내려지면 치료는 약물입니까?
1: 네, 그렇습니다. 그 약물 치료가 주가 되고요. 주로 이제 병든 면역을 바로 잡아주는 면역 치료제를 사용하게 되는데요. 그 이런 면역 치료제는 관절 변형도 막아주고. 예. 네. 심장병, 뇌졸증과 같은 합병증도 줄여줄 수 있습니다. 아, 약물치료와 더불어서 물리치료, 재활치료도 병행하시면 좋고요. 변형이 심한 경우에는 수술적으로, 수술적인 방법으로 치료하기도 합니다.
0: 네, 치료법이나 치료제가 다양하다고 들었는데 효과가 빠른 약제들도 많아졌다고 하던데 이게 면역치료제를 말하는 걸까요?
1: 아 그렇습니다. 맞고요. 최신 의학발전으로 인해서 부작용은 최소화하면서 류마티스 관절염을 근치, 완치시킬 수 있는 많은 약들이 개발되어 있습니다. 예, 과거와는 달리 이런 첨단 신약을 쓰게 되면 예. 쓰게 쓰게 은한두달 안에 일상생활에 큰 문제 없이 지낼 수가 있고요. 대개 한 90% 정도에서는 잘 지내십니다. 아... 만약 이 방송을 듣는 환자분 계시면 은 예. 류마티스가 있다고 절대 실망하시거나 포기하지 마시고 적극적으로 최신 치료에 임하시라 이렇게 꼭 당부드리고 싶네요. 그런데
0: 예. 네. 그런 약제와 치료법들을 제한적인 기간 동안 이어가는 게 아니라 평생 관리가 필요합니까?
1: 네. 네 그렇습니다. 꾸준함이 중요합니다. 예. 류마티스 치료는 100m 달개가 아니다. 아라톤이다 이렇게 이해하시면 될것 같고요. 많은 분들께서 류마티스 약은 독하다라는 편견이 있으시는 것 같아요. 네. 예. 네, 중간에 약을 빼고 이렇게 드시는 경우도 보는데요. 이러시면 안 됩니다. 아. 고혈압이나 당뇨처럼 꾸준히 약을 복용하시면서 관리하는 것이 매우 중요하다는 것을 강조하고 싶습니다.
2: 네. 그러니까
0: 평생 관리가 필요한 거군요.
1: 네. 그렇습니다.
0: 그러니까 류마티스 관절염은 완치되는 게 아니라 관리하는 질환이라는 말씀이신데 환자들이 일상에서 가장 힘들어하는 부분이 뭔가요?
1: 누군가 내 손가락을 24시간 송구, 송곳으로 쿡쿡쿡쿡 아... 찌른다고 한번 우리가 상상해 봅시다 예. 얼마나 힘드시겠습니까 예. 통증이 제일 큰, 큰 문제지요 잠도 못 주무시고 우울해하십니다 예. 또 한편은, 한편으로는 이것이 거의 평생 가기 때문에 약을 언제까지 아... 먹어야 되나 약만 보면 스트레스 받는다고 하십니다 예. 안타깝죠 저희 가정, 직장, 사회에서 환자의 고통에 대한 공감과 지지가 많이 필요한 병이다. 이렇게 생각합니다.
2: 그런데
0: 통증 때문에 또 운동이나 움직임에 소극적인 분들도 많지 않을까 싶은데요. 류마티스 관절염 환자들에게도 운동, 중요한 부분인가요?
1: 이가 없으면 우리가 잇몸으로 산다는 말이 있지 않습니까? 운동으로 근육의 힘을 키우면은 관절 자체에 가해지는 부담을 줄일 수가 있습니다. 근데 주의할 거는 관절염이 심할 때, 예. 통증이 심할 때는 운동하시면 안 됩니다. 아,
0: 통증이 심할 땐 운동하면 안 되고요.
1: 중단해야 됩니다. 아, 중단. 그, 네. 예, 회복하신 이후에 네. 근력 강화 운동하고 유산소 운동을 병행하시면 되고요. 예. 관절도 보호하고 중풍, 심장병과 같은 합병증을 줄이는 일석이조 효과를 얻으실 수 있을 겁니다.
2: 네.
0: 비만하지 않도록 조심해야 한다는 말도 있던데요. 비만도 연관이 있습니까?
1: 너무 당연한 얘기지만 비만하면 관절에 무리가 갑니다. 아, 그렇겠네요. 흥미롭게도 비만은 면역세포를 병들게 해서 루마티스를 일으키는 직접적인 원인이 될 수도 있습니다. 게다가 심장병이나 뇌졸증과 같이 합병증 역시 비만 환자에서 도 많이 생기죠. 그래서 이렇게 루마티스를 예방하고 진행을 늦추기 위해서는 적정한 체중을 유지하는 것이 중요하겠습니다
2: 네. 그럼
0: 합병증의 위험이나 다른 만성 질환을 들은 우리 들이 특히 조심할 부분은 없을까요?
1: 어 류마티스 관절염 환자들은 관절염으로 인해서 염자 관절염 자체로 인해서 고혈압, 당뇨, 신장병, 중풍, 골다공증 이런 여러 합들증들이 많이 생깁니다. 이렇게 이런 합병증으로 인해서 평균 수명이 7년 정도 이렇게 줄어든다고 알려져 있고요. 안타까운 거는 환자분들이 아무리 말씀드려도 오직 관절만 신경 쓰는 것 같아요. 아, 예. 조심할 건 이런 합병증들이 우리가 느끼는 통증과는 무관하게 서서히 은밀히 진행을 할수 있고요. 어 통증도 중요하지만 합병증 관리 각별히 신경 써야겠습니다. 네.
0: 대한 류마티스 학회에서 코로나19 시대 류마티스 관절염 환자들의 건강 지침을 강조하고 있는데요. 교수님 어떤 내용들인가요?
1: 어 코로나. 참 우리 모두 힘들죠. 예. 어, 류마티스에서도 코로나 연구가 많이 되어 있는데요. 그 연구를 한번 종합해보면 은 일반인에 비해서 류마티스 환자가 코로나에 더 걸리지는 않는다고 알려져 있습니다. 네. 사망률. 차이가 없다고 되어 있습니다. 아, 물론, 우리가 이제 방역 수칙을 철저하게 지켜야 되겠고, 조심해야겠지만, 루마티스 환자라고 해서 특별히 더 걱정할 수준은 아니다. 이것이 현재까지 결론입니다.
0: 건강지침도 중요할 것 같은데, 이런 부분들이 강조가 되는 이유가 뭔가요?
1: 어, 환자분들이 그, 물론 물론 정확한 정보는 아니지만, 루마티스 약이, 방어력을 떨어뜨려서 코로나를 더잘 걸리게 할 거라고 오해하시는 것 같아요 아, 음. 저희한테 말안 하시고 약을 임의로 끊는 경우가 종종 생기고 있습니다 어, 확실한 것은 아직까지 류마티스 약이 코로나 감염에 영향을 준다는 근거가 없습니다 오히려 일부 류마티스 약은 코로나 치료에 쓰고 있어요 그렇기 때문에 어, 반드시 전문의와 상의하시고 되도록 치료는 잘 유지하셔라 이렇게 권고드리고 싶습니다.
0: 네. 류마티스 관절염 약을 임의로 끊지 마시고 꾸준히 드셔야 되는 거군요. 그렇습니다. 자, 류마티스 관절염은 평생 관리가 필요한 질환이라는 점에서 되도록 빨리 발견해서 치료를 시작해야 될것 같은데요. 류마티스 관절염을 의심할 수 있는 증상 짚어주시면 좋겠습니다.
1: 자 우리가 관절통에 있을 때 대수롭게 생각하지 마시고 네. 유심히 관찰하시기 바랍니다 특히 아침에 1시간 이상 관절이 뻣뻣한 조조강직 현상이 있고 이런 증상이 6주 이상 지속되고 관절이 아픈 거를 넘어서서 붓고 발갛게 되는 증상이 있으면 네. 빨간 경고등이 켜졌다고 생각하시고 류마티스 전문의 진료를 꼭 받으시라 이렇게 말씀드리고 싶습니다
0: 네 알겠습니다 자, 오늘 류마티스 관절염에 대해서 알아봤는데요. 가톨릭대 서울 성모병원 류마티스 내과 김완욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 장현의 나는 너를 들으셨습니다. 여러분은 지금 KBS 라디오 건강 365와 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 어지럼증을 느낄 때 빈혈을 의심하는 분들이 많습니다. 빈혈이라고 하면 철분 부족을 떠올리기도 하죠. 하지만 어지럼증이 곧 빈혈을 의미하는 건 아니고요. 철분 부족만으로 빈혈 위험이 높아지는 건 아니라고 합니다. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께 빈혈 그리고 빈혈 환자들의 영양관리에 대해서 알아봅니다. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까.
0: 네, 교수님. 빈혈이라고 하면 어지럼증의 증상 그리고 철분 부족을 원인으로 일단 생각을 합니다. 하지만 빈혈 환자들은 오히려 숨이 차다는 표현을 하는 경우가 많다고 들었어요. 그런가요?
3: 네, 보통 어지럽다는 증상으로 나 빈혈 증상 있습니다. 라고 표현하는 경우가 꽤 흔합니다만 네. 실제 검사를 해보면 빈혈이 아닐 때가 많습니다. 물론 다량 출혈 등으로 아주 급격하게 빈혈이 진행되는 경우에 어지러울 수도 있지만 은 대부분의 빈혈 환자들은 오히려 숨이 차거나 피로하다는 증상을 주로 얘기하도록 하, 얘기하곤 도얘기하 하죠. 네. 빈혈은 어떤 상태를 말하는 겁니까? 빈혈이라는 것은 결국 피가 부족하다는 거 아니겠습니까? 네. 그것은 혈액 내 적혈구가 감소하여 산소를 운반하는 능력이 떨어지는 것을 의미합니다. 만약에 병원에서 혈액검사를 할 경우 가장 기본적으로 검사하는 항목인 헤모글로빈즉 혈색소라 불리는 지표로 빈혈의 정도를 표현하곤 합니다.
0: 네, 원인도 다양하지 않나요? 빈혈의 종류도 많던데요.
3: 크게 보아서 빈혈의 원인은 두 가지를 생각합니다 하나는 혈구를 만들어내지 못하는 경우가 있겠고요 또 하나는 적혈구를 제대로 만들긴 하지만 비정상적으로 파괴되거나 혹은 과다하게 세워나가는 경우가 있습니다 첫째 혈구를 만들지 못하는 경우는 조혈기관 즉 혈구를 만들어내는 공장인 골수가 제대로 일을 하지 않는 상황이죠 네. 여기에는 재생불량성 빈혈이 있습니다 그치만그 공장 자체가 문제가 있기도 하지만 은 혈구 생성에 필요한 성분 영양소가 부족하면 역시 혈구를 못 만들게 되겠죠. 이런 걸 영양결핍성 빈혈이라고 합니다. 이 경우에 바로 대표적으로 철분, 비타민 B12, 엽산 외에도 B6와 구리 등이 조혈에 필요한 영양소로 대표적이라고 할 수가 있겠습니다. 이런 영양소 부족하고 연관된 빈혈은 적절한 영양소 공급으로 물론 호전시킬 수 있습니다. 근데 이렇게 혈구를 만들지 못하는 경우도 있지만 은 정상적으로 혈구를 만들어도 거꾸로 비정상적으로 이 혈구가 빨리 부서지면 역시 문제가 되겠죠. 우선은 용혈성 빈혈이라고 자꾸 부서지는 현상이 있을 수 있고 네. 또 하나는 몸 밖으로 피가 새어나가는 출혈 상황이 역시 빈혈을 유발하는데 실제로 가장 흔한 것은 이렇게 출혈 상황이 또 굉장히 흔한 것 중에 하나가 됩니다. 네. 그래서 위장관 출혈을 포함한 만성출혈 역시 철결핍성 빈혈이 유발됩니다. 성장기 청소년과 폐경전 여성에게 만약 빈혈이 동반된다면 아 그거 대부분 철분 부족이야 라고 할 정도로 철분결핍성 빈혈이 사실 이 중에서 가장 흔한 원인이 됩니다.
2: 네.
0: 자,
3: 오늘은 빈혈의
0: 다양한 원인들 중에서 80% 이상을 차지하는 철결핍성 빈혈을 중심으로 말씀을 나눌 텐데요. 근데 그럼에도 불구하고 철분 섭취만으로 해결이 되는 건 아닙니까? 철분
3: 부족을 물론 떠올리기는 하지만은 어, 철분만으로 모든 빈혈이 해결되지는 않죠 네. 당연히 빈혈 중에서 제일 흔한 게철 결핍 빈혈이기는 하지만요 그래서 철분 결핍을 유발하는 원인을 먼저 찾아본다면 우선 섭취가 안 된다 그러면 문제가 되겠죠 엄청난 편식이라든지 또는 과도한 식이조절로 인한 섭취 부족 먼저 떠올릴 수가 있고요 네. 또그 외에 흔한 원인은 아까 말씀드렸듯 만성출혈인데 대표적인 게 여성의 생리량이 과다한 경우, 또 하나는 여러 가지 소화기 질환에 의해서 만성 출혈이 소화관에서 나오는 경우에 역시 철 부족한 빈혈을 유발하겠죠. 뭐 질환이 여러 가지 있겠지 않, 습니까뭐 유십이장궤양이라든지 염증성 장질환, 치질, 소화관 암이라든지 또는 진통 소염제에 의해서 위장 점막 출혈 생기는 경우들이 있습니다. 네. 그런데 철분 결핍만으로 해결되는 거는 당연히 원인에 따라서 다르니까요. 뭐 흔한 원인만을 따진다 물론 철분결핍이긴 하지만 다른 원인이 있을 수 있고요. 또 방금 말씀드렸듯 위장관출혈이 원인일 경우에는 막연하게 철분만 주어서 해결될 건 아니고요. 원인이 소화기괴양에 있는지 혹시 암같은 중증병이 있는지 또는 약물에 의한 점막 손상인지 여태의 충증질환 동반 여부들을 반드시 점검하셔야겠죠. 따라서 위내시경 등의 진단검사를 의사상의하셔서 역시 시행해야 됩니다.
0: 여러 경우를 생각해 봐야 될 텐데 일단 철분 섭취 중요하겠죠. 그런데 또 철분이 몸에서 활용될 수 있도록 도와줄 수 있는 영양소 이런 것들을 챙겨하는 부분들이 많습니까?
3: 그 철분이 몸에서 흡수될수록 일단 도와주는 것 대표적인 거는. 동물성 단백질이 같이 들어가면 위산분비를 촉진하기 때문에 철분이 흡수가 되기 쉬운 상태로 변환을 시킵니다. 네. 따라서 고기나 가금류, 어패류 같은 데함유된 동물성 단백질 도움되고요. 그다음에 비타민C를 함께 먹으면 철분 흡수가 올라가는 거잘 알려져 있죠. 비타민C는 함께 먹게 될때 철분 흡수율을 최대 30%까지 도 네. 높인다고 합니다. 그래서 이런 비타민C와 동물성 단백질은 철분 흡수를 돕는 영양소에서 매우 중요합니다. 네. 비타민 B6 같은 경우는
0: 여기에도 도움이 되나요?
3: 어, 비타민 B6는 그 철이 몸에서 활용될 수 있게 도와주는 영양소로서 제일 먼저 꼽죠. 그래서 B6는 헤모글로빈 합성에 철이 결합하는 데 필요로 합니다. 따라서 B6를 함께 먹게 되면은 훨씬 더 철분 결핍을 해결하는데 도움이 되겠습니다. 네, 예, 비타민 B6 같은 경우는 어떤 음식들로 보충할 수 있을까요? 닭이나 연어, 바나나, 그리고 해바라기 씨라든지 감자나 시금치 등의 비타민 B6가 풍부한 것으로 알려져 있습니다. 네, 예, 철 결핍이 원인인 철 결핍성 빈혈의
0: 경우에는 몸속에 충분한 철분이 저장이 되려면 6개월 정도 꾸준히 복용하는 게 좋다고 들었습니다.
3: 네, 맞습니다. 보통 철결핍성 빈혈에 철분제를 제대로 보충을 한다면 대개 2개월 정도면 혈색소는 정상화되죠. 네. 그러면 끊어도 되느냐. 사실은 철분제는 말혈액의 혈색소가 이렇게 정상화된 다음에도 6개월 정도 지속적으로 섭취하는 것이 좋은데 이유는 몸의 저장량을 보충해주기 위해서, 즉몸 안에 페리핀이 충분히 상승되기 위해서는 6개월 정도의 시간이 필요하기 때문입니다. 그래서 우리가 보통 정상화됐더라도 바로 끊지 마시고 6개월 정도는 보충제를 더 사용하시는 것이 바람직합니다.
2: 그런데
0: 네. 또 이런 말도 있던데요. 빈혈약은 녹차와 먹으면 안 된다. 그렇습니까?
3: 그렇죠. 녹차에는 탄닌이란 성분이 있거든요. 이것은 철분 흡수를 방해합니다. 함께 먹으면 흡수가 거의 안 되고 뭐 같이 쓸고 내려가 버린다거나 할까요 따라서 드셔도 먹으나 마나가 되겠죠 그래서 상식적인 일이지만 역시나 약물은 차 같은 것과 마시면 안 되고 물과 함께 먹는다 이것이 바람직하겠습니다
2: 네그
0: 사실 말씀하셨듯이 약은 차나 음료가 아닌 물로 먹어야 하는 게 기본인 것 같은데요 약은 물과 함께 복용해야 한다는 것도 꼭 실천을 하시면 좋겠습니다 네 철분을 영양제로 보충하려는 경우도 있는데요. 철분 영양제를 먹을 때도 피하거나 시간차를 두고 먹는 게 좋은 부분들이 있다고 들었습니다. 어떤 것들이 있을까요?
3: 우선 뭐 칼슘 예를 들겠죠. 우리 칼슘 많이 들영양제로도 먹고 식품으로도 먹지 않습니까? 칼슘의 경우는 그 철분이 세포로 흡수되는 통로에 칼슘이 함께 있으면 흡수가 당연히 저해되게 됩니다. 따라서 적어도 철분과 칼슘제를 먹는다. 그러면은 30분 이상 정도는 간격을 두고 드시는 것이 바람직하겠습니다.
2: 네.
0: 그 우유나 멸치와 같은 식품은 물론이고 그럼 칼슘제를 드셨다면 철분제는 간격을 두고 먹는 게 좋다는 얘기죠?
3: 그렇죠. 우유나 음. 멸치같이 우리 칼슘 많이에 섞여 있다고 알려져 있는 예. 그런 식품을 드셨을 때도 직후에 철분을 드시지 마시고 적어도 30분 이상 간격을 두고 드시도록 하시면 좋겠죠. 아연과 철분은 또 어떨까요? 아연 역시 이과이온으로서 철분이 세포로 흡수되는 통로가 동일한 통로를 갖고 경쟁을 합니다. 따라서 이렇게 경쟁적으로 같은 통로로 흡수려고 하기 때문에 두 가지를 함께 섭취하면 서로 흡수를 방해하게 되겠죠. 따라서 아연 영양제나 아연이 풍부한 굴이나 육류를 많이 먹은 뒤에는 역시 철분 복용할 경우 시간을 두고 시간차를 두고 드시는 것이
2: 좋습니다. 예.
0: 또 커피, 카페인과 철분도 시간차를 두고 먹는 게 좋다고 하던데 그렇습니까?
3: 그 철분이 차에 들어있는 탄닌과 결합하는 성질이 있기 때문에 우리가 붙어서 내려간다고 했죠. 커피도 마찬가지입니다. 그래서 어, 탄닌 성분과 결합을 해버리는 거 더하기 또 카페인은. 인효작용이 매우 강하죠. 따라서 흡수 활용되지 않고 결합된 것들이 소변으로 배출되는 양을 상당히 증가시킬 수 있습니다. 따라서 특히나 커피나 카페인하고 철분을 드셔야 될 경우는 30분 정도가 아니라 한두 시간 정도는 서로 시간차를 주시는 것이 더 바람직하겠습니다.
2: 예. 그러니까
3: 카페인의 인효작용이 철분
0: 흡수를 방해할 수 있는 거네요.
3: 그렇죠. 탄닌과 결합하는 것만이 아니라 인효작용 역시 흡수를 많이 방해할 수 있다는 것입니다.
0: 예. 종합 비타민과 철분도 오히려 역효과할 수 있다고 하던데 그렇습니까?
3: 종합 비타민에는 지금 말씀드린 이과 이온들이 대부분 다 함께 들어있죠. 칼슘, 아연 뭐 이런 것들이요. 그렇기 때문에 마그네슘도 들어 있고요. 네. 이런 것들을 한꺼번에 먹었을 때 우리가 지금 가장 문제가 되는 게 철분을 보충하는 게 우리의 가장 중요한 목표일 때라면은 당연히 종합 비타민 복용과 철분에 드시는 것은 시간 차를 두고 드셔야지 만약에 그렇지 않다면 우리가 주로 올리고자 하는 철분의 흡수가 잘안 되겠죠. 따라서 어 역시 시간을 두고 함께 드시는 것은 피하시는 게
0: 좋겠습니다. 음, 연결되는 얘기인데 종합 비타민에 들어있는 칼슘이나 마그네슘 같은 것들이 철분 흡수를 방해할 수 있다는 얘기인 거네요.
3: 네, 맞습니다.
0: 그러면 영양제를 통해 섭취도 가능하겠지만 또 식품으로 섭취하는 게 가장 좋지 않을까 싶은데 어떨까요?
3: 철분은 잘 아시는 것처럼 동물성이나 식물성 식품 모두에 존재하긴 합니다. 왜 우리 뽀빠이가 맨날 시금치 먹고 기운 내잖아요 네. 그래서 아 시금치가 이런 것도 많이 들었구나 사실 들어있기는 많이 들어있습니다 그렇지만은 육류나 가금류나 어류 등 이런 동물성에 존재하는 힘의 철분은 콩이나 채소류에 들어있는 비심 철분보다 흡수율이 거의 (3배) 정도 현저하게 높습니다 네. 특히나 동물성 단백질은 위산 분비를 많이 촉진하고 이 분비된 위산은 철분 형태를 흡수하기 쉬운 이가의 연으로 전환시키기 때문에 더더구나 흡수율을 높이게 됩니다. 뿐만 아니라 식물성 중에서 특히나 두류와 공유에 들어있는 피펜산이라든지 방금 말씀드렸던 시금치의 옥살산 네. 그리고 식이섬유 같은 건 철분의 흡수를 아주 적극적으로 방해를 하죠. 따라서 철분 보충을 위한 식품으로는 고기가 시금치보다 낫다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 특히나 건강에 좋다고 외채식을 굉장히 열심히 하시는 분들의 경우는 이 철분 흡수 면에서는 부족할 가능성이 굉장히 높아진다고 말씀드릴 수있겠죠요 어. 그렇다면 고기를 즐기지 않는 분들은요 어패류나 생선으로도 가능할까요? 네 맞습니다. 그 철분이 풍부한 조개라든지 굴 같은 어패류 그리고 생선 역시 그 철분 함유량도 높을 뿐더러. 함께 있는 단백질이 역시 흡수를 돕기 때문에 얼마든지 고기 대신 섭취하셔도 좋겠습니다. 네, 철분 섭취를 좀 높이기 위한 식단으로 구성을 한다면 어떻게 조언을 해 주실 수 있을까요? 철분 섭취를 위해서는 방금 말씀드렸듯이 뭐 그게 육류가 됐건 가금류가 됐건 어류가 됐건 어, 어패류가 됐건 이런 것들을 메인으로 하면 역시나 흡수가 좋은 그런 그. 단백질, 동물성 단백질과 함께 철분을 섭취할 수 있는데 거기에 더해서 네. 비타민C가 흡수를 돕지 않습니까? 따라서 비타민C가 풍부한 여러 가지 채소를 넣고 볶거나 뭐 요리를 하거나 뭐 이렇게 한다면은 또 레몬이 들어간 뭐 드레싱을 쓴다거나 뭐 귤을 더한다거나 이러면은 철분의 흡수를 상당히 높일 수가 있겠죠. 그렇기 때문에 이렇게 동물성 철분이 많은 식품에다가 채소와 함께 요리를 하면 특히나 철분 흡수를 돕고 빈혈을 예방하는 데 상당히 좋은 방법이라고 할수 있겠습니다.
2: 네.
0: 또 노인들의 경우에는 조리법에도 신경을 써야 하지 않을까 싶은데요. 어떨까요?
3: 그렇죠. 특히나 노인들의 경우는 왜한 가지만 드시거나 귀찮으니까 아니면 내가 나이가 드니까 고기가 먹기 싫어졌어. 그래서 고기를 안 드신다거나 이런 경우가 많지 않습니까? 그렇기 때문에 그게 육류가 됐건 어패류가 됐건 또는 뭐~ 이~ 저기 생선류가 됐건 간에 거기에 더해서 채소와 함께 어~ 요리를 잘해서 맛있게 드시고 네. 뭐~ 뭐~ 도마도 같은 걸 추가한다거나 네. 이런 방식으로 함께 드시는 게 물론 이 빈혈을 예방하는 것만이 아니라 건강 전체적으로 도움이 많이 되겠죠. 네. 이 노인들의 철결핍성 빈혈이 주는 건강의
0: 위험이랄까요? 생활에서도 우려되는 부분들이 있지 않을까 싶은데 어떤 게 있을까요?
3: 어, 빈혈의 경우는 사실은 노인들의 경우는 그 우리가 혈액검사를 해서 그 기본적으로 그 어떤 원인이 빈혈이냐를 알고자 할때그 혈액도말검사를 한번 해보죠. 네. 그럴 때 철근결핍성 빈혈은 적혈구 크기가 매우 작습니다. 근데 문제는 이런 작은 적혈구성 빈혈은 철분결핍만이 원인이 아니라 만성 염증성 반응에 의할 때가 적지가 않습니다. 특히나 나이 드신 어르신들의 경우는 만성질환으로 인해서 염증 반응이 동반됐을 때 이런 작은 적혈구성 빈혈이 어, 동반될 때가 매우 많고요. 네. 모양만 봐서는 아 이거 철분결핍인가? 하고 철분제를 열심히 투여해도 별로 호전되지가 않죠 음. 그래서 젊은 사람들의 빈혈과는 다르게 음. 노인의 빈혈에서는 3분의 1 정도는 영양소가 부족한 그런 빈혈이 있지만 은 무려 3분의 2 가까운 숫자가 만성질환과 연결될 때가 매우 많습니다 그렇기 때문에 이럴 때 명확하게 철분 결핍이라는 걸 확인하지 않은 상태에서 네. 막연하게 빈혈이 있으니까 그러고 철분만 드리게 음. 되면은 철분이 과다 투여돼서 오히려 문제가 될 가능성이 훨씬 더 높습니다. 네. 그
0: 그러니까 철분 섭취도 지나치면 문제가 된다는 얘기죠?
3: 그렇죠. 음. 그러니까
0: 철결핍성 빈혈을 비롯해서 흔히 말하는 악성 빈혈도 그렇고 다양한 원인의 빈혈이 있다는 것도 말씀해 주셨는데요. 빈혈이라는 생각에 무조건 철분제를 드시거나 하면 오히려 위험한 경우도 있다고 들었습니다.
3: 방금 말씀드렸듯이 철분 섭취가 사실은 철분이 부족하지 않은데도 지나치게 복용하게 되면 은 활용은 되지 않고 체내에 축적이 되죠. 아... 그러면 이 과다하게 축적된 철분은 놀랍게도 산화 스트레스를 유발합니다. 네. 그리고 염증 반응을 악화시킬 수가 있습니다. 따라서 철분 과다 투여로인해서 이것이 심혈관계 질환도 유발할 수 있고요. 만성신장질환이 진행될 수도 있고 또 간에 많이 축적돼서 간을 손상을 입히기도 합니다. 네. 그리고 산화 스트레스와 만성염증 반응은 노화도 또 촉진을 하게 되죠. 뿐만 아니라 철분제를 드셨을 때 대부분의 철분제는 위장 점막을 자극하게 돼서 배가 아프거나 구역질이나 토하거나 변비 유발 매우 흔하지요 이런 문제들 때문에 문제가 되고 그렇기 때문에 특히나 젊은 사람뿐만이 아니라 노인의 경우 빈혈이 있다고 하여도 원인을 반드시 확인하고 치료하셔야 합니다. 철분결핍이 확인되지 않는 한 네. 철분을 함부로 복용하지 않는다. 이것을 항상 염두에 두셔야겠습니다.
0: 네. 그러니까 정확한 진단이 중요하다는 걸꼭 기억을 하셔야 되겠네요.
3: 그렇습니다. 막연하게 내가 어지럽다, 빈혈이 있는 것 같다고 해서 빈혈 영양제라고 무조건 구입해 드시는 것은 네. 건강을 오히려 해칠 수 있습니다. 증상이 의심스러우면 빈혈이 진짜 있는지 여부, 그리고 빈혈이 있다면 그 원인을 정확히 진단받고 적절하게 치료를 받으셔야겠습니다. 그것이 바로 건강을 지키는 지름길이 되겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 빈혈, 그리고 빈혈 환자들의 영양관리에 대해서 알아봤는데요. 분당재생병원 영양내과 백현우 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 이광조의오 그대는 아름다운 여인 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.